0: Dit is een podcast van Bijbelsberaad Man-Vrouw. In deze aflevering gaat het over de weduwe de Zagvat. Zij leefde in een tijd zonder sociale voorzieningen. Nu dreigt voor haar en haar zoon de dood. Maar God zag haar. De Weduwe van Zagvat. In het leven van Elia spelen twee heidense vrouwen een grote rol. De ene is Izebel. Dat is de dochter van de koning van Sidon. Dat is ook de krachtige vrouw van Agab. Zij is ongetwijfeld van een groot deel verantwoordelijk... voor de grote afgoderij waarin Agab het dienst stort. Elia zegt Agab aan dat er geen regen zal vallen... dan op het woord van de profeet. In die drieënhalf jaar droogte... Zit Elia eerst een tijdje aan de beek Krit. Daar brengen de raven hen brood en vlees. Een heel bijzondere gebeurtenis dat de raven dat doen. Misschien halen ze het wel van de tafel van de koning. Daarna stuurt de Heer hem naar een arme weduwe in Sarfat. Die ook uit het gebied van Sidon afkomstig is. Deze vrouw is een he uit heel ander hout gesneden. Laten we daarover lezen in 1 Koning 17 vers 8 en 9. Toen kwam het woord van de Heere tot hem, sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toe behoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Waarom uit Sidon? Jezus zegt later tegen de inwoners van Nazareth dat er veel weduwen waren in de tijd van Elia, en hij kon het weten natuurlijk. Maar dat Elia niet naar hen werd gestuurd, maar naar deze arme heidense vrouw uit het gebied van de vijand, waar de vader van Isabel koning is. Daar zit goddelijke ironie in, dat Elia juist daar veilig zal kunnen vertoeven. Maar natuurlijk is het ook waar dat de Heer het hart van deze vrouw kent. Hij weet van haar nood en die gaat hij lenigen en van het geloof dat zij zal tonen. Net als het geloof van die Canaanese vrouw uit hetzelfde gebied waarvan Jezus zegt dat zij een groter geloof toonde dan wat hij in Israël vond. Ik heb geboden, zegt de heer. Dat zegt hij tegen Elia. Hij heeft alles in de hand, maar zij heeft dat gebod denk ik nog niet rechtstreeks gehoord. Lees maar wat er verder gebeurt. Uit 1 Koningen 17 vers 10 tot 12. We lezen. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarvat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw. Een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei: Zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol melende pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Elia begint met vragen om water. En dan is zij gelijk bereid om het te gaan halen. Daarom weet Elia dat hij de goede weduwe voor zich heeft. En vraagt ook om een stukje brood. En daarmee wordt haar nood openbaar. En het feit ook dat ze ziet dat Elia een profeet van de Heere is. Ze spreekt over de Heere uw God. Maar hij zal ook haar God worden. We lezen verder in 1 Koningen 17, vers 13 en 14. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd, ga. Doe overeenkomstig uw woord, maar... maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar, want... Zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Wat leren we hier? Ten eerste, de weduwe hoeft niet bang te zijn dat zij en haar zoon zullen sterven. Het wees niet bang, wees niet bevreesd, lezen we heel vaak in Gods woord. Altijd wil hij ons daarmee bemoedigen, zodat we op hem zullen vertrouwen. Ten tweede, er wordt van haar een geloofstaat gevraagd. Zorg eerst voor Elia, maak voor hem een koek en dan pas voor jezelf en voor je zonen. Elia vraagt niet om voorrang, hij is niet hebberig of zo, maar alleen zo kan zij de zegen ontvangen waarover Elia het heeft. Dat is net als bij de Eerstelingen: je geeft eerst aan de Heer en dan zul je merken dat daarin een bijzondere zegen ligt, dat hij daarmee. Je bijzonder zal zegenen. Daarna. Dan zal ook blijken, dat is de derde les... dat de Heere haar heeft gezien in haar nood. En voor haar gaat zorgen. Als zij bereid is, Elie te onderhouden. Zeg nooit dat je geen tiende of zo kunt geven... omdat je daarvoor te arm bent. Het is net als wat er in Malachi staat. Beproeft mij toch daarmee... of ik dan niet de vensters van de hemel over u zal uitstorten. De vierde les... De geeft ook de belofte dat de huidige droogte tijdelijk is. Er komt een dag dat de Heer weer regen zal geven. En tot die tijd zal hij in haar nood voorzien. Het meel en de olie zullen niet opraken. Als we verder lezen in 1 Koningen 17 zien we dat het inderdaad zo gaat. Maar dan, dan wordt plotseling haar zoon ziek en hij sterft. We lezen verder in 1 Koningen 17 vers 17 en 18. Het gebeurde na deze dagen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei ze tegen Elia, hoe heb ik het nu met uw man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in een reddering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Elia had gezegd, vrees niet. En zij had ervaren dat de Heer voorzag. zag. Olie en meel, ze raakten inderdaad niet op. Maar dan sterft toch haar zoon. Was het inderdaad vanwege haar zonde? Of is het zoals de Heer Jezus zegt over de blind geborene? Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken van God moeten hem geopenbaard worden? Dat lezen we in Johannes 9. Of zoals hij zegt over Lazarus? In Johannes 11. Deze ziekte is niet tot de dood, maar te willen van de heerlijkheid van God. De vraag is, blijven we op hem vertrouwen als het echt moeilijk wordt? Als hij haar moeite bij de profeet brengt, is er geen verwijt van zijn kant. Nee, hij gaat naar de Heere God toe. We lezen verder in 1 Koningen 17, vers 19 tot 24. Maar hij zei tegen haar... Geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde. En de legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei, Heer mijn God, hebt u dan ook deze wenuwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei, Heer mijn God, Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De heren luisterden naar de stem van de Lia en de ziel van het kind keerde in hem terug. En het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia, zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Lia: nu weet ik dat u een man gods bent en dat het woord van de heren in uw mond waarheid is. Leven uit de dood. Ja, de Heer is getrouw. Hij zorgt ook hier voor een wonderlijke uitkomst. Eigenlijk had hij al bewezen dat hij leven uit de dood kon geven. Want de weduwe was met haar zoon immers ten dode opgeschreven totdat de lia kwam. En bleek dat zij door God was uitgekozen om voor hem te zorgen. Geven is altijd gezegend. En hier ervaart ze in het bijzonder hoe hij zorgt. Geef mij uw zoon. Dat is de enige remedie, als het moeilijk wordt, dat we onze kinderen aan hem toevertrouwen. Alleen hij kan hen tot leven brengen. Alleen de Heere kan dat doen. Dit is de eigenlijke climax van het verhaal. Geef mij uw zoon, zegt de Heere ook vandaag, tot u en tot mij. Soms kunnen we inderdaad niets anders doen dan dat. Onze zoon of dochter in gebed in zijn handen leggen. De conclusie is, laten we ook als het moeilijk wordt, als we trouw hem hebben gediend en we zien dat onze zoon of dochter een doodlopende weg inslaat, Gods weg verlaat, laten we juist dan hem vertrouwen, de Here vertrouwen. Hij straft ons niet, maar hij wil graag dat we alles in zijn hand leggen. Geef mij uw zoon, geef mij uw dochter. Hij is het die leven uit de dood kan geven. Zoals de vader in de gelijkenis van de verloren zoon zegt. Mijn zoon hier was dood. En is weer levend geworden. Dan is er weer reden tot feest. Dan wordt zijn naam groot gemaakt. Wat een prachtige lessen vinden we in deze bijzondere geschiedenis. Deze weduwe die bijzonder gezegend wordt door de aanwezigheid van de profeet. En haar zoon Weer uit de dood terug ontvangt. Dat is tot eer van de Heere God. Hij wordt daarin groot gemaakt. En zo mogen wij ook Hem vertrouwen in alles. Ook als het moeilijk is, als het zwaar is, als we er alleen voor lijken te staan. Hij is nabij. Amen. U luisterde naar een podcast over de weduwe van Sapat. Deze podcast is onderdeel van een serie van Bijbelspraat man-vrouw die gaat over alleenstaanden in de Bijbel.